0: У нас сегодня продолжение проповеди, которая была в прошлое воскресенье. Создан для большего. Я я уже думал над тем, что, наверное, нужно было в прошлое воскресенье сделать другое название проповеди. И оно звучит так. Создан для любви. А сегодня создан для служения, создан для большего. Вопрос, который, наверное, беспокоит всех людей во все времена и, наверное, в какой-то степени беспокоит и нас. Так или иначе, каждый человек задумывался над этим. Вопрос, о котором я говорю, звучит так. Для чего я живу? Какая цель моего прихода в этот мир? Если Господь сотворил меня таким, какой я есть, если Господь позволил мне родиться в определенный год, месяц, день, час, минуту, если в этом есть Его план, а мы верим в то, что Господь управляет всеми обстоятельствами, и в этом есть Его план, в том, в чтобы я пришел в этот мир, если Господь в какой-то момент моей жизни нашел меня на моих греховных путях, Открылся мне как Спаситель, и я обратился к Нему, потому что многие наши знакомые и друзья приходили с нами в церковь, родственники приходили в нашу церковь, и Слово не касалось их сердца. Но Господь в определенный момент коснулся моего сердца, избрал меня для вечной жизни. И если Он это все сделал, если в этом Его план, то вопрос, для чего я живу? Какая цель моего прихода в этот мир? Мы говорили о том, что у Господа есть план для каждого из нас. Мы говорили о том, что Библия отвечает на этот вопрос. Если мы не знаем... Назначение какого-то предмета. То лучшее, что мы можем сделать, это обратиться к специалисту, обратиться к тому, кто этот предмет создал, и задать ему вопрос, для чего ты его создал? Или мы знаем, что все сложные приборы сопровождаются инструкцией для применения, руководством для применения. И таким руководством для нас является Слово Божие. И когда у нас возникает вопрос, для чего я пришел в этот мир, мы задаем этот вопрос Господу. Библия отвечает нам на вопрос, для чего я пришел в этот мир. Библия говорит тебе и мне, что все мы, каждый из нас пришли в этот мир не случайно. У Бога был и есть план в отношении каждого из нас. И если Он наделил тебя ростом, цветом волос, цветом глаз, характером, талантами и дарами, то все это для того, чтобы мы достигали цель, для того, чтобы мы выполняли свое предназначение. И еще каждый человек приходит в этот мир по воле Бога, не по своей воле. Мы не рождаемся по своей воле от наших земных родителей, и мы в этот мир приходим по воле нашего Небесного Отца, не по своей воле. И у каждого из нас свое уникальное предназначение. Но есть нечто общее, что всех нас объединяет. Есть план Божий для каждого человека. Этот план Божий для каждого человека звучит так. Цель, ради которой Господь сотворил каждого человека. Ответ на этот вопрос звучит так. Бог сотворил нас для вечной жизни. Бог сотворил каждого человека для вечной жизни. Все зависит от того, где мы, вы, они будут проводить эту вечную жизнь. Но мы сотворены для вечной жизни. И жизнь на этой земле 70 лет, при большей крепости 80, а это короткий миг. Есть такая старая песня из какого-то фильма, есть только миг между прошлым и будущим. И этот миг называется как? Жизнь. Жизнь – это короткий миг. Мы с вами пролетаем по этой жизни. Слово Божье говорит, что дней жизни 70, при большей крепости 80, и проходит быстро, и что? И мы летим. Мы пролетаем эту жизнь. Поговорите с теми, кому 60 или 70. Они вам скажут, что они себя чувствуют как 20-летние. Они не верят, что все вот эти годы пролетели так быстро. Итак, жизнь на земле – это короткое мгновение. И за это короткое мгновение надо много успеть, многое сделать. Поэтому, Слово Божье говорит, дорожите временем, бы дни лукавы. И за эти короткие мгновения жизни, которые Господь определил нам прожить, мы должны научиться многому. У Бога есть план. Он не взял нас в вечность после того, как мы покаялись. Он оставил нас жить на земле. И мы, познав Его, как Спасители и Господа, живем на этой земле. Краткие годы нашей жизни. И у Бога есть план для нас. Он хочет, чтобы мы научились. Научились многим вещам, которые мы будем делать в вечности. И главное, чему мы должны научиться, мы должны подготовиться и научиться тому, как мы будем жить вечности. Жизнь на земле важна, но вечная жизнь важнее. Поэтому Господь в Своем Слове рекомендует нам, Чему мы должны учиться, пока мы живем на этой земле? Учиться тому, что будет иметь важное значение вечности. И первое, чему Господь учит нас и желает, чтобы мы научились, и об этом говорит Священное Писание, мы должны научиться любить Господа всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. Мы должны научиться этому здесь, на земле. Не думайте, что если вы не любите Господа здесь, вы придете в вечность, и вы там его полюбите. Не полюбите. Если вы не любите Господа здесь, когда вы придете в вечность, вы его Не полюбите. Бог сотворил нас для этой любви. Цель Бога для моего прихода в этот мир была в том, что он еще до того, как я вообще появился на свет, до сотворения мира, Бог задумал, что я приду в этот мир, ты придешь, и ты придешь, и ты придешь в этот мир. И Бог хочет любить тебя. Он позволил тебе прийти в этот мир, потому что он уже тогда возлюбил тебя. Уже тогда он захотел тебя любить. Самодостаточный Бог, которому ничего не нужно, который имеет прекрасное отношение внутри Троицы, задумал в своем плане прежде сотворения мира, чтобы ты, 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 ты я все мы пришли в этот мир, потому что Он захотел нас любить. Поэтому, когда Иисус говорит о Боге, Он говорит о Нем не так, как говорили все. Иудеи, среди которых Он говорил, называли Бога иеговы, они называли Его Элшадай, они называли Его Вседержителем, они называли Его Всемогущим, они называли Его... Бог, который все предусматривает и так далее. Было множество имен Бога, которые евреи использовали, когда они называли Бога. В разговоре друг с другом или тогда, когда они поклонялись Ему. Но Иисус неожиданно заговорил о Боге, и совсем не так, как они привыкли слышать. Когда ученики сказали, а как нам обращаться к Богу, так, чтобы это было Ему приятно. А Он говорит им, называйте Его Отец. Как Отец? Но это же Бог. Называйте Его Отец. Потому что еще прежде, чем вы родились в этот мир, Он он захотел, чтобы вы родились. Он захотел. Он любит вас, как отец любит своих детей. Называйте его отец. Они к нему никогда так не обращались. Иисус говорит, вот так обращайтесь. Если хотите, чтобы ему это было приятно, называйте его отец. Иисус был первым, кто назвал Бога отцом, объясняя сущность и качество отношений между Богом, Творцом и Его творением. И Бог, который любит нас, Он хочет любви взамен. Он хочет, чтобы мы любили его. Поэтому, когда Господь разговаривал с Моисеем и давал закон, я не знаю, задавал Моисею ему этот вопрос, но я предполагаю, что, возможно, такой диалог состоялся, Моисей мог сказать, Господи, а что мы должны сделать? Потому что закон — это вот как мы можем тебе угодить? Что мы должны сделать, чтобы вот тебе было приятно то, что мы делаем? Ибо Бог говорит, слушай, Моисей, слушай внимательно, и скажи всему Израилю, любите меня всем сердцем, Всей крепостью, всем разумением, всей силой. Любите меня. Господи, неужели ты не хочешь нам, чтобы мы жертвы приносили, чтобы мы какие-то построили тебе великие храмы, прославили твое имя на земле? Он говорит, любите меня. Любите меня. Бог сотворил нас для любви, чтобы любить нас. Бог сотворил нас, чтобы мы любили его в ответ. Он самодостаточный Бог хочет, чтобы его любили. Поэтому первая и наибольшая заповедь гласит «Возлюби Господа Бога твоего». Бог сотворил нас, чтобы любить и быть любимыми. Это первое, чему мы учимся в этой земной жизни. Если мы этого не научимся, если мы здесь на практике не научимся любить Бога, любить Его более всего, то когда мы придем в вечность, мы там уже не научимся. Нам кажется, что впереди у нас вечности, мы будем учиться, учиться и учиться. Если вы здесь не научитесь, там уже не научитесь. Я говорю это в аналогии с покаянием. Если вы здесь не покаетесь в грехах, то бесполезно будет каяться тогда, когда уже Христос придет. Если вы здесь не научитесь любить, там вы уже не научитесь. Это первое и самое главное, чему мы учимся в этой земной жизни. Поэтому Господь дает нам вот такие годы жизни, каждому свой срок. И за этого срока каждый из нас должен научиться любить Господа. Это то, что мы будем делать в вечности. Для этого Бог дает нам 70-80 лет при большей крепости, и нам надо жить в этой земной жизни, чтобы за это время, за короткое время нашей земной жизни мы научились любить Бога. И второе, Бог позволил нам прийти в этот мир, чтобы я стал частью Его семьи. Он не только любит меня персонально, Он любит любит свою семью, и Он любит меня еще потому, что я часть Его семьи. Одна из целей моего прихода в этот мир – научиться любить Бога, и вторая – стать частью его семьи. И как часть его семьи, как член его семьи, научиться любить других членов моей семьи. Научиться любить моих братьев и сестер. Научиться их любить как самого себя. Любить его и любить ближнего как самого себя – это две наибольшие заповеди в законе. Об этом весь закон и пророки. Этому учил Иисус Христос. Господь позволил мне прийти в этот мир, чтобы я научился любить Бога, и для того, чтобы я научился любить ближнего. И нет другого места, где мы могли бы научиться любить ближнего, как его семья, его церковь. Поэтому так важно не только знать и любить Бога, но также быть частью его семьи. Есть только один способ научиться любить людей, это делать добро тем, кому добро делать не хочется. И любить тех, кого любить не хочется». Вот так мы учимся любить. Потому что если вы любите тех, кто любит вас в ответ, это не любовь. Любить тех, кого трудно любить в ответ, вот это настоящая любовь. Вот это настоящая любовь. Этому мы учимся, пока живем в этой земной жизни. Если вы не научитесь этому за 70-80, я не знаю, кто сколько проживет, если вы этому не научитесь здесь на земле, то вы этому не научитесь вечности. Туда вы должны должны прийти уже подготовленными, уже способными, уже научившимися любить тех, кого любить не хочется. Поэтому Господь посылает вам таких мужей, таких жен, таких детей, таких родственников. Поэтому. И не думайте, что тот, кто рядом с вами, оказался рядом с вами случайно. У Бога есть план. Поэтому Он... Посадил рядом с вами на воскресном богослужении человека, с которым, может быть, в других обстоятельствах вы бы не захотели сидеть рядом. Но он посадил вас с тем, чтобы вы научились любить. Не надо смотреть сейчас друг на друга пристально. Поэтому Бог, вот у него есть план, он хочет, чтобы мы научились любить. Здесь, на земле, тогда, когда любить не хочется. И третий, Бог позволил нам прийти в этот мир, чтобы я научился в этой жизни уподобляться и подражать Иисусу Христу. Я обещал, что мы начнем с этого третьего пункта. Сегодня, сегодняшняя проповедь называется «Создан для служения». Когда мы осознаем это многое из того, что происходит в нашей жизни, когда мы осознаем вот это многое, что что мы должны делать в этой жизни, любить Господа, любить ближнего, подобляться Христу, то я могу сказать, что когда мы это осознаем, то это меняет нашу жизнь. Если я понимаю, что это цель моего прихода в этот мир, если я понимаю, что это мое предназначение, то все меняется. Все становится на свои места. Тогда я начинаю понимать, что люди, которые рядом со мной, это план Божий. Бог помещает мне определенные обстоятельства, это план Божий. Итак, Бог сотворил нас по своему образу и подобию для вечной духовной жизни, для жизни в том мире, где Он обитает. Поэтому так трудно в наших земных телах найти образ и подобие Божие. Это тело, это земная жизнь, только подготовка к вечной духовной жизни. эта жизнь кокон, это жизнь кокон, а та жизнь – это бабочка. И надо сказать, что когда мы смотрим на кокон, трудно себе представить бабочку. По-моему, была проповедь на эту тему несколько месяцев назад. Но вот что важно понять, даже тогда, когда мы кокон. Бог хочет, чтобы мы мыслили и поступали, как бабочки. Бог хочет, чтобы, живя в этой земной жизни, еще еще не распустив крылья, еще не став бабочкой, мы научились думать, как как бабочка. Мы научились думать, как духовные существа. Поэтому Священное Писание говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Ищите Царствие Божие и правду Его. Думайте, как духовное существо, которое сотворено и предназначено, чтобы жить вечно. Наше жительство на небесах. Мы сотворены для вечности, но за короткие земные годы жизни мы учимся жить так, как мы будем жить там. Поэтому, если вы хотите проводить жизнь с Христом, вам следует научиться жить так, как Он. Мы созданы по образу и подобию Божьему. После греха падения этот, Образ и подобие все более и более нивелировался. Сегодня люди подражают людям. Сегодня мы принимаем другие образы и другим людям уподобляемся. Господь дал тебе и мне эту земную жизнь, чтобы мы вернулись к образу и подобию Божьему. Нет лучшего способа это делать, как только подражать и уподобляться Иисусу Христу. Бог хочет, чтобы ты и я научились все делать так, как делал Христос. Бог не только хочет, чтобы ты любил Его и был частью Его семьи, Бог хочет, чтобы ты возрастал в Его семье. Нам кажется, что Бога особенно заботит, чем мы занимаемся, какие дела мы делаем. На самом деле Бога гораздо серьезнее волнует, кем вы станете. Не часто приходится слышать молитвы «Господи, помоги мне в работе, помоги мне в учебе, помоги мне в этом, помоги мне в том, финансовые проблемы». Послушайте, это, конечно, хорошо, что вы молитесь, и я понимаю, что когда вы молитесь, вы осознаете свою зависимость от Бога. Но Господа гораздо более волнует, кем вы станете. Подготовите ли вы себя к вечной жизни или нет? Потому что вы не возьмете в вечность, вашу карьеру, ваш банковский счет. Это останется здесь. Скажу многим и разобьюсь сейчас им сердце. Ваша любимая машина останется здесь. Квартира, все, ради чего вы живете, все останется здесь. Только одно из того, что у вас есть здесь, пойдет вместе с вами на небеса. Это ваш внутренний человек. Это ваш характер. Я провожу знак равенства между внутренним человеком и характером. Ваш характер – это то, кто вы есть, то, кем вы стали, живя на этой земле, 70, может быть, при большей крепости, 80 лет. Вот это пойдет с вами в вечность. Поэтому Господь поместил нас на этой планете, что мы приобрели и воспитали в себе, послушайте, какое слово я скажу, богоугодный характер, чтобы мы возрастали духовно и научились вести себя в этой жизни так, как вел себя Иисус. Бога беспокоит… То, что ты делаешь, но еще больше беспокоит, то, кем ты станешь. В Послании к Римлянам, 8 главе, 29 стихе написано, «Ибо кого Он предозбрал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Если Бог нас спас, если Он предопределил наше спасение, если Он задумал, что Я приду в этот мир определенный год, месяц, день, час, минуту, что в какой-то момент жизни я познаю истину и стану христианином, это все было в его плане еще прежде создания мира, то точно так же он предопределил, чтобы я был подобен образу Сына Его, чтобы, став христианином, я все больше и больше уподоблялся Иисусу Христу. И в этом третья цель нашего прихода в этот мир, в этом причина нашего... Рождение. В этом наше предназначение. Это все и всегда было частью Божьего плана, прежде всего мира, когда он замыслил, что определенный год, месяц, день, час и минуту ты придешь в этот мир. И определенный им год, месяц, час, минуту ты примешь его, ты будешь предызбран, это предызбрание имело цель, чтобы ты становился частью его семьи, и ты становился подобным сыном его. В послании к Колоссянам, 1 главе в 15 стихе, во второй части написано о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякого творения. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, но в его планы не входило, чтобы ты или я стали Богом. Есть некоторые учения современные, которые утверждают, что каждый человек – это Бог. Ну, Есть такое популярное на Западе течение, которое называется New Age, может быть, слышали об этом. Так вот, они учат, что каждый человек – это Бог. Грешному человеку хочется быть Богом. И мы помним ложь, которую Сатана сказал Еве, что когда вкусите от древа познания добра и зла, будете как боги, которые различают, что такое добро и зло. И надо сказать, что с этого самого момента грехопадения человечество стремится стать Богом, стремится решать проблемы вместо Бога, не подчиняясь Богу. Доказывает, что у них есть право стоять на пьедестале, у них есть право занимать трон нашей жизни. Но Бог не создавал нас, чтобы мы стали богами. Он создал нас, чтобы мы жили Богу и благочестивой жизнью. Не лгите друг другу, как, как Он не лгал. Не обманывайте, не нарушайте данных вами обещаний, как Он не нарушал Его обетов. Будьте верными друг другу, как Он был верен своему Небесному Отцу, любите друг друга, как Он любил, прощайте, как Он прощает, будьте терпеливы и снисходительны друг к другу, как Он терпит и снисходит к нам. Вот в этом уподобление наше Богу, вот в этом мы становимся похожими на Него. Уподобляйтесь Богу в вашем характере, в мудрости, в том, кто вы есть. Когда мы понимаем, почему мы пришли в этот мир, когда мы понимаем, что цель Бога, чтобы мы уподобляли Иисусу Христу, то тогда мы лучше понимаем, почему то или иное происходит в нашей жизни. Все обстоятельства вашей жизни, все испытания, все трудности, все переживания, скорби, боль, радость, благословение, Божье откровение, все, что происходит в вашей жизни, происходит не случайно, и происходит потому, что у Бога, который управляет всеми обстоятельствами вашей жизни, есть цель. Не случайно Бог окружил вас такими родственниками, такими коллегами на работе, такими соседями, такими людьми, с которыми вы встречаетесь каждый день или редко. Не случайно. У Бога есть цель. Он хочет, чтобы в этих обстоятельствах, в трудных обстоятельствах жизни, мы научились становиться таким, как Он. Реагировать, как Он. Любить, как Он. Быть милостивыми, как Он. Он хочет, чтобы мы стали подобными в своем поведении, в нашем отношении к жизни, наши реакции на то, что происходит с нами в нашем характере, стали подобными Иисусу Христу. Так же, как Он реагировал на обстоятельства, так же, как Он верил, так же, как Он свидетельствовал об Отце, так же, как Он молились, так же, как Он выполняли свое предназначение. И Он, который избрал нас, Он, который определил нам прийти в этот мир, Он, который начал нас эту работу по уподоблению нас Его Сыну. Слушайте, что я скажу для вашего ободрения. Слушайте внимательно. Он не отступит. Вы можете сколько угодно кричать перед Ним молитву «Господи, измени обстоятельства, Господи, убери от меня этих родственников, Господи, я устал, я устала, я не хочу, все, у меня уже больше нет сил». Послушайте, Бог не изменит ваши обстоятельства до тех пор, пока вы сами не изменитесь. Богу не важны обстоятельства, обстоятельства не пойдут в вечность, а вы пойдете. Вы пойдете в вечность. Поэтому для Бога, как для человека, который любит, так и для Бога, который любит, очень важно, а кто там будет, а какого качества будет его члены его семьи. Или вы будете все время там вечностью с друг другом выяснять отношения, драться, и за всякой чепухи ссориться, дуться друг на друга, неделями друг с другом не разговаривать, как это вы делаете здесь, игнорировать друг друга, не приветствовать друг друга. Или вы научитесь. Жить так, как жил Он, прощать так, как Он, снисходить так, как Он, милосердствовать так, как Он, любить, как Он, верить, как Он, молиться, как Он. Для этого нам дана эта жизнь, чтобы мы подготовили себя к жизни вечности. Он не отступит. И если Он позволил искушением, одиночеству, непониманию боли, переживаниям, потери близких и друзей, соблазном прийти в жизнь Его единородного Сына, то почему он не должен позволить тому же самому прийти в нашу жизнь? Большинство христиан ошибочно думают, что Бога более всего беспокоит их комфорт. Слово «комфорт» понятное? На самом деле Бога беспокоит ваш характер. И жизнь нашей жизни задумано Богом, чтобы нам здесь комфортно жилось. Комфорт будет в вечности. Комфорт будет на небесах. А здесь мы учимся, здесь мы на практике постигаем те истины, которые мы будем применять там. Единственный способ научиться этому – это учиться, и учиться, и учиться тяжело. Филиппийцам во второй главе, в пятом стихе написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И тогда возникает вопрос, а как я должен вести себя, чтобы я был подобен Иисусу Христу? Или как себя вел Иисус Христос? Лучше всего об этом говорит апостол Павел в послании Галатам в пятой главе, когда он говорит о дарах Духа Святого. Он говорит плод же Духа, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И знаете, что это такое? То, что я прочитал? Это портрет Иисуса Христа. Вот те, кто с ним общался, его ученики, апостола, они видели в нем все эти проявления. Они видели в нем любовь, радость, мир. Они. Видели в нем долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Поэтому Слово Божие говорит, что Христос исполнение закона, и Он, Он исполнил весь закон. Над, над такими закон уже больше не власти, не работает И Бог хочет, чтобы ты любил, как Иисус, радовался, как Иисус, терпел, как Иисус, был благочестивым, как Иисус, милосердным, как Иисус, верил, как Иисус, был кротким, как Иисус, ты был воздержным, как Иисус. И вопрос, каким образом Бог воспитывает у нас такие качества? Каким образом мы уподобляемся Иисусу Христу? Я могу сказать, это процесс длиной во всю нашу земную жизнь. Мы всю жизнь учимся. Потому что если вы преодолели одно искушение, это не значит, что завтра или за соседним углом вас не ожидает другое. Если вы сделали один шаг веры, это не означает, что завтра не потребуется делать новый шаг веры. Если вы кого-то, скрипят зубами, простили, это не значит, что не понадобится прощать еще раз, и еще раз, и еще раз. И может быть того же самого человека. И научиться это делать, не скрипя зубами. Если вы кому-то проявляете любовь, хотя этот человек недостоин, это не значит, что рядом не окажется человек, которому тоже нужно проявлять любовь, и который еще более недостоин. Процесс длиной во всю нашу жизнь. И это не, едино, не еди, единовременный урок. После победы над искушением придут новые искушения, После того, как вы смиритесь и простите обидчика, будут те, кто вас снова обидит. И воспитание в себе характера, подобного характера Иисуса Христу, это процесс длиной в нашу земную жизнь. И когда Бог учит нас быть подобными Христу, Он помещает нас в диаметрально противоположные обстоятельства. Мы иногда молимся, Господи, дай терпение, а все становится только хуже. Господи, дай мне больше терпения, а все становится еще хуже. Господи, ну я же просил Тебя о терпении. И все только хуже, хуже и хуже. И Тогда я думаю, может быть, мне прекратить молиться? Да нет, Господь не отступит. Он, который начал у нас доброе дело, будет совершать его до дня прихода Иисуса Христа. Услышали? Не отступит. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это измениться сами. Не все понимают это. Он окружает нас несовершенными людьми, Он окружает нас людьми, которых не хочется любить, людьми, которых не хочется терпеть, которых не хочется прощать. И все это Он делает для того, чтобы мы научились любить, когда не хочется любить, прощать, когда не хочется прощать, терпеть, когда не хочется терпеть. Эти обстоятельства, эти люди воспитывают в нас качество нашего характера, который становится похожим на характер Иисуса Христа. Все, о чем я здесь говорю, можно выразить двумя словами. Смерть эгоизму. Мне прям представляется такой, знаете... Транспарант. Вот когда Бог воспитывает, Он учит нас быть подобными Христу, и это убивает наш эгоизм. Если вы любите себя больше, чем Бога, Бог будет трудиться в вашей жизни до тех пор, пока вы не научитесь любить Бога больше, чем себя. Всю жизнь мы учимся понимать одну простую истину. Это вселенная, в которой мы живем. Эта планета, на которой мы живем, не крутится вокруг нас. Я не центр Вселенной. К сожалению, многие люди, дожив до конца жизни, так и не понимают, что они не центр этой Вселенной. Мы не рождаемся в этот мир, чтобы прожить счастливую, беспроблемную, комфортную жизнь. Мы приходим в этот мир, чтобы научиться любить Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, всеми силами. Мы приходим в этот мир, чтобы научиться любить ближнего, как самого себя. В 2 Коринфянам 3 главе 18 стихе сказано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню» Слушайте, какое слово. «Преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа». Дух Святой через апостола Павла открывает нам цель нашего прихода. Мы должны преобразиться в этот образ. Мы должны стать подобными Иисусу Христу. Не внешне в нашем поведении, в нашем характере, в том, что пойдет с нами в вечность. Если сказать по-другому, то этот стих можно объяснить, когда Святой Дух трудится внутри нас, мы становимся все более и более похожими на Него. Каким образом Бог делает нас подобным Иисусу? Мы слушаем Слово Истины, Он использует трудности и переживания в нашей жизни, Он испытывает нас, и искушения помогают нам уподобляться Иисусу Христу. Иисус был искушаем. Искушение, послушайте, что я скажу, Послушайте внимательно. Искушение – это всегда выбор. Это всегда выбор. Искушение приходит в жизни каждого. Разные искушения. Для каждого свои. Искушение из жизни каждого. Но искушение – это выбор. Вы выбираете. Это выбор поступать правильно, это выбор поступать неправильно. Мы все не любим проблемы, которые приходят в нашу жизнь. Но послушайте, что я скажу. У каждой проблемы, которая приходит в нашу жизнь, есть определенная цель. И эта цель помочь нам уподобиться Иисусу Христу. У каждой проблемы. Когда вы теряете деньги, у Бога есть цель. Это не случайно. Когда от вас уходит любимый человек, у Бога есть цель. Это не случайно. Когда вы одиноки, у Бога есть цель. Это не случайно. Когда вы не можете найти работу, которую вы хотите иметь, найти у Бога есть цель, это не случайно. Все, что происходит в вашей жизни, происходит не случайно. Все это Бог допускает, всем этим обстоятельствам Бог допускает прийти в нашу жизнь, чтобы мы научились уподобляться Иисусу Христу. И всякое искушение, которое приходит в нашу жизнь, это выбор. Поступать правильно или поступать неправильно. Поэтому Бог допускает в нашей жизни обстоятельства, искушения, соблазны, испытания, потому что Он хочет сформировать в нас характер Христов. Потому что Ты создан. Для большего. Так третья цель моей жизни – это возрастание духовно. Возможно ли становиться старше и не возрастать духовно? Да, мы знаем таких людей. Есть люди, которые состарились, но остаются внутри себя духовными младенцами. Понятное слово «духовный младенец»? Мы все знаем таких людей. Это одна из проблем современного христианства. Сегодня христианские церкви забиты духовными младенцами. Забиты людьми, которые пришли туда, потому что они надеются, что Бог изменит их обстоятельства и решит их проблемы. Люди не приходят в церковь, чтобы служить Богу. Люди приходят в церковь, чтобы Богу сказать, Господи, вот я сделал что-то для Тебя. Я пришел в воскресенье, я проснулся утром, я пожертвовал сном, я пришел в церковь, я отдал там свою копеечку. Господи, я что-то для Тебя сделал. Ну, оцени и сделай в ответ. И это не прославление Бога, это не поклонение Богу. Это бартер. Правильное слово употребил? Это бартер. Церковь забита людьми, которые приходят ради такого обмена. Они молятся, чтобы Бог изменил их обстоятельства, решил их проблемы, и не молятся о том, чтобы Бог изменил характер, чтобы Бог изменил мою сущность, чтобы Бог изменил меня в первую очередь. Я не слышу таких молитв, даже на молитвенных собраниях по четвергам. И такие люди не слышат и не хотят слышать, и не хотят знать о том, что у Бога есть цели, и это цель изменить их. Церковь забита людьми, которые ни о чем и ни о ком другом не могут думать, как только о себе. Незрелость. Духовное младенчество. Слово мне это нравится. Махровый эгоизм. Я не знаю, что означает слово «махровый эгоизм», но мне кажется, это сильное слово. Махровый эгоизм. Я где-то слышала, его, оно мне понравилось. Это то, что сегодня... Обессиливая церковь, делая, делает нас солью, потерявшей силу. Сегодня церкви наполнены христианами, которые думают о себе, о, свое, о своих нуждах, и у них одна молитва Я хочу, я хочу, я хочу и дай, 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 дай. дай». Эти люди не понимают слова нет. Они не понимают слово нет еще. Дай, дай сейчас. И сегодня церковь заполнена христианами которые ориентируются на чувства. Людьми, которые любят манипулировать всеми вокруг и хотят манипулировать Богом. Это картина сегодняшнего христианства. Евангелие от Марка, 4 главе, 17 стихе. Иисус говорит, «Они не имеют в себе корни и непостоянны, и когда наступает скорби или гоняние за слово, тотчас соблазняются. Так Бог предупредил мне прийти в этот мир для для любви». Чтобы Он любил меня, и я любил Его в ответ. Он сформировал меня таким, каков я есть, для того, чтобы я стал членом Его семьи, Его церкви. Поэтому мое предназначение – стать членом Его семьи и любить моих братьев и сестер. И Бог сотворил меня, чтобы я уподоблялся Иисусу Христу. Поэтому в процессе нашей, нашей земной жизни мы растем духовно или не растем духовно. Наш характер меняется, меняется наша сущность, и мы все более и более становимся похожими на Иисуса. И есть четвертая цель моего прихода в этот мир – Это цель служения Богу. После того, как вы научились любить Бога и стали частью Его семьи, растете духовно, наше четвертое предназначение – это служить Ему. Бог формирует меня, придает мне форму. Знаете, как вот скульптор берет кусок мрамора. По-моему, Роден сказал, да, или Микеланджело. Я беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее. И получается прекрасная скульптура. Бог берет нас и начинает нас формировать. Он начинает лепить нас, как горшечник лепит горшок из глины. Он формирует нас через обстоятельства нашей жизни. Бог придает мне форму, чтобы я был способен служить Ему. Поэтому всякое творение, которое Бог формирует, и всякая скульптура, которую делает скульптор, они не похожи друг на друга. Они уникальны. Поэтому Бог не клонирует людей. «Нет подобного тебе нигде больше в мире». Ты единственное уникальное существо, созданное Богом. Другого такого нет. И вот Бог формирует меня, отсекает меня все лишнее, превращая тебя и меня в уникального служителя Божьего. Ни мне, ни тебе нет подобных на этой планете. Нет абсолютно одинаковых людей. Каждый из нас, каждый из вас уникален, и каждого из вас создал Господь. Я говорю так, потому что от одного отца и матери рождаются Рождаются дети, не похожие друг на друга. Если у вас не один ребенок, а двое, заметьте, тот же отец, даже мать, и такие разные дети. По характеру, по внешности, по эмоциональному восприятию мира, потому как они реагируют на одинаковые вещи. Совершенно разные дети. Поэтому для нас в этом пример, что когда Бог творит нас, Он творит нас совершенно не похожих друг на друга. И это хорошо. И это хорошо. У нас нет одинаковых отпечатков пальцев. Ваши отпечатки пальцев уникальны. Вы знаете, что ваша роговица тоже уникальна. Нет одинаковых. У всех разные. Нет одинаковых характеров. Нет одинаковой химической реакции в организме. Нет одинаковых способностей. И каждый человек уникальное творение Божие. И Господь создал тебя такого уникального или такую уникальную, для того, чтобы ты выполнил свое уникальное предназначение. В течение коротких лет, которые мы живем здесь на земле, мы учимся служить Богу. Мы учимся служить Ему. Потому что там мы будем делать, осуществлять наше служение. Давид говорит в 138-м псалме, в 13 стихе, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Не случайно. Все не случайно. Бог каждого из нас наделил особенными духовными дарами и талантами. И многие христиане даже не задумываются о том, чтобы обнаружить себе свой духовный дар. Они так и живут, не обнаружив свое уникальное дарование. Самый простой способ обнаружить свое уникальное духовное дарование – это определить, а что у тебя лучше всего получается. Мы думаем, что у меня хорошо получается то, что и у всех должно хорошо получаться, или «я должен быть таким, как все». Но это не так. Бог дал тебе уникальное желание, Он ложил в твое сердце уникальную страсть, это то, что вы хотите делать. Дар – это то, что вы умеете делать. Страсть – это то, что вы хотите делать. Хорошо, когда дар и страсть совпадают. Есть то, что я могу делать, но не хочу». Есть то, что я хочу делать, и не могу. Как в известном фильме сказали, хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями. да. Вот хорошо, когда ваша страсть и ваши умения, ваш талант совпадают. Вот это люди счастливые. Те, кто может делать то, что у них лучше всего получается, и им хочется это делать. Есть те, кто хотел бы пить, но лучше бы они этого не делали. Есть те, кто хотел бы играть на музыкальных инструментах, но лучше бы они этого не делали. Есть те, кто пытается что-то мастерить, но лучше бы они этого не делали. Но как важно, когда то, что мы умеем хорошо делать, тот дар и талант, которым Господь наделил, еще во мне вызывает желание это делать. И мне нравится, я получаю удовольствие от этого. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы... Что любить что-то делать и не любить что-то делать, это то, что Бог вложил в ваше сердце, когда Он вас творил. Это от Него. Любить что-то делать и не любить что-то делать. Бог вложил в ваше сердце тогда, когда Он вас творил. Все, что вас интересует, кого-то совершенно не интересует. Это потому, что Господь сотворил нас таким образом, чтобы мы все были способны выполнить свое предназначение. Это Он вложил в мое сердце эмоции, чувства, желания. И в этом моя уникальность. И мы все разные в своих желаниях, и эмоциях, и стремлениях. У каждого из нас не только разные интересы в этой жизни. Господь наделил нас разными способностями. Кто-то хорош в точных науках, а кто-то больше гуманитарий. Кто-то умеет хорошо перекладывать свои мысли на бумагу. Понимаете, да? А кто-то нет. Кто-то хорошо все планирует и любит, чтобы у него был порядок. А кто-то живет в таком беспорядке, но хорошо в этом ориентируется. И если навести порядок, он не знает, где что лежит. Кто-то хорошо ладит с людьми, а кто-то только с животными. Кто-то хорошо рисует, а кто-то хорошо работает руками. И еще одно. У каждого из нас есть личные свойства или особенности характера. Кто-то любит рутину. Рутину – это порядок, знаете, я просыпаюсь утром, я делаю это, я делаю это, я делаю это, я делаю это, и все по порядку. И мне нельзя сбиться с этого порядка. Я люблю делать это. Вот это первое, вот это второе, вот это третий, вот это четыре. А кто-то не любит рутину. Кто-то не любит рутину. Есть люди, которые каждый день хотят жить по-другому. Сегодня я просыпаюсь с левой ноги, а завтра с правой. Есть люди, которые на работу одевают одну и ту же рубашку. У них 10 рубашек, но все одного цвета. Десять портуфель, но все одного цвета. Кому-то это нравится. А кто-то любит каждый день одеться по-новому. Есть такие люди. Я не шучу. Посмотрите на нашего президента. У него 10 костюмов, но все одного цвета. 10 рубах, но все одного цвета. Он любит порядок, он любит рутину. А возьмите, пожалуйста, Дмитрия Анатольевича, нашего премьер-министра. А он любит каждый день в новеньком. Кто-то каждый день живет по-другому. Кто-то хорошо работает в команде. И хорошо ощущается членом команды. Ему комфортно, когда он а кто-то не терпит. Он любит только одиночество. Кто-то жаворонок, понятное слово, а кто-то сова. И вот какой секрет я открыл. Вот какой секрет я открыл. Жаворонки почему-то всегда женятся на совах. Серьезно. Жаворонки женятся на совах. И наоборот. И наоборот. Господь почему-то соединяет противоположное? Потому что мы нуждаемся в этих противоположностях, мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в том, чего нам не хватает. Нам необходимо в других людях то, чего нет нас самих. Поэтому в прошлой воскресенье мы говорили, что Священное Писание говорит, что если мы тело Христова, если мы члены друг к другу, то мы нуждаемся в друг друге. Мы друг без друга не можем. Мы друг друга дополняем. Поэтому мы такие разные, соединяемся в одну семью Мы называемся Церковью Христовой. Мы не женимся, не входим замуж за тех, кто копия меня, потому что это скучно. Это не позволяет нам развиваться. Чем больше различий, тем больше возможностей для духовного роста. Способность принимать человека такого, каков он есть, делает нас похожими на Иисуса. Бог создал нас, наделил нас дарами и талантами, чтобы мы служили Ему. И все обстоятельства в нашей жизни, и весь опыт нашей жизни, Господь использует для нашего духовного роста. Все, что происходит в нашей жизни, в семье, в школе, на работе, в церкви, личные отношения, все это Господь использует в твоей жизни, чтобы сформировать из тебя духовную личность, которая будет жить вечно. Но самое эффективное средство, которое Господь использует в нашей жизни, самый лучший инструмент, который Он применяет в нашей жизни, чтобы сформировать из нас духовную личность, чтобы сформировать из тебя, из тебя, из тебя, из меня духовную личность. Это боль. Бог шепчет нам, когда у нас все хорошо. Мы слабо слышим Его голос, когда у нас все благополучно. Мы редко к Нему обращаемся, когда мы живем комфортной жизнью. Но Бог кричит нам, когда мы страдаем. Мы хотим разговариваем с Богом, когда у нас все хорошо. Нам некогда. Но вы кричите Ему тогда, когда у вас все плохо. Бог не может привлечь внимание многих людей до тех пор, пока не положит их на отдых болезни. Боль. Вот что заставляет нас искать Бога. Боль – это средство, с помощью которого Бог привлекает наше внимание. Бог не искушает нас злом, Бог не планирует наши страдания. Вокруг нас достаточно людей, которые делают все, чтобы мы страдали. И очень часто мы сами заставляем себя страдать, совершая безумные поступки. Но если Бог допускает нам глупости, которые мы делаем, безумство, грехи, понятное слово, да? сознательные грехи которые мы делаем и это причиняет нам боль это лучше всего формирует наш духовный характер и в этих случаях боль способен обратить страдания во благо нам чтобы сформировать из нас духовного человека послание ефесянам во второй главе 10 стих сегодня читали послание ефесянам 2 главу ибо мы его творение создано в христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять Это наше предназначение, это наша цель. Делать добрые дела. Мы сотворены им. Мы созданы не для того, чтобы целыми днями смотреть телевизор, или лазить по интернету, или играть в видеоигры. Нет, мы созданы, мы сотворены для того, чтобы делать добрые дела. Для этого Бог наделил нас талантами и дарами. И это четвертая цель моей жизни. Мы сотворены Богом, чтобы делать и творить добрые дела. И в этом наше подобие Ему, мы сотворены по образу и подобию Божьему, и уподобляемся мы тогда, когда творим добрые дела, подобно тому, что и Он творил. Слово, которое описывает дело недобрых дел в Библии, звучит так. Служение. Служение. У каждого из нас есть служение здесь, на земле. Не все пасторы, не все лидеры поклонения, не все певцы, не все играют на музыкальных инструментах, Но у каждого из нас есть уникальный дар и уникальная возможность служить другим людям. Это служение осуществляется, когда вы используете ваш уникальный дар, ваши способности и таланты, которыми Господь вас наделил, с тем, чтобы помочь вашим ближним, тем, которые такими талантами и дарами не обладают. Господь хочет, чтобы мы научились здесь, на земле, служить друг другу. Это то, что мы будем делать в вечности. Мы учимся здесь, на земле служить друг другу теми дарами и талантами, которыми Господь вас наделил. То, что вы умеете делать лучше всего. И то, к чему лежит у вас сердце. И то, что доставляет вам удовольствие, когда вы это делаете. Что вы научились это делать для других, помогая другим. Потому что они так хорошо, как вы, этого делать не могут. Мы будем любить Бога Вечности. Мы будем Ему поклоняться Вечности. Мы будем любить наших ближних вечностей, Мы будем частью Его семьи Вечности. Мы будем духовно возрастать Вечности. Потому что в Вечности мы будем служить Богу и ближнему вы уже будете знать, как вы можете послужить Богу и как вы можете послужить ближнему. Вы уже научились здесь, на земле. В христианстве распространено неверное понятие о том, что что мы будем делать в вечности. Многие христиане думают, что когда мы придем в вечность, там будет вечный покой. Опять песен вспоминается. Вечный покой вряд ли сердце обрадует? Вечный покой для седых пирамид? Вечный покой, Обман. В Библии не сказано, что там будет вечный покой. В Библии не сказано о том, что когда мы придем в вечность, там будет нечего делать, или мы там ничего делать не будем. Я могу сказать, что ну, не так много, может быть, фильмов о о вечной жизни, но ну, 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 почему-то глупость просто какая-то. Во-первых, если если вечность, то там все белое. да? Все в белых одеждах почему-то. И все играют на арфах, да, вот мне подсказывают. И сзади крылья белые. И все в облаках ходят, и по щиколотку, или по колено, и ног не видно. Я бы сказал, если шнурки завязать, даже не знаешь, где там их искать. Вот это такое человеческое представление о вечности. Слово Божие говорит, не видел глаз, не слышал ухо, на ум не приходило, что Господь приготовил любящим его. Мы своим разумом не можем постигнуть Вселенную. Наш разум ограничен, вот наш земной разум. И я могу сказать, мы многих вещей постигнуть не можем. Мы называем людей гениями, которые, может быть, на 3-4% знают больше, чем мы. Это при том, что наш разум задействован, как некоторые говорят специалисты, на 10%. Люди, которые знают на 12-13%, это уже гении. Мы не можем себе представить, что такое вечность. Все попытки представить вечность выявляются вот в эти глупые картинки. Белые одежды... Крылья за спиной, белые арфа в руках, и вот ходят и играют. Послушайте, вы хотите вот так провести вечность? Я нет. Для меня это хуже, чем ад. Я бы хотел что-нибудь делать. Несмотря на то, что Земля не самое совершенное место для жизни, но здесь много гораздо более прекрасных мест, чем белые облака и белые одежды. Послушайте, Бог, который створил таких красивых птиц, разноцветных Почему мы все время его пытаемся как-то обесценить и думаем, что он уже не может вечности сотворить что-нибудь цветное? Как я уже сказал, наш разум не обладает способностями понять, что будет в Поэтому Библия, когда описывает вечность, прибегает к аллегориям. Город из золота. Ну, ясно, что они из золота, но не было просто слов, чтобы описать этот город лучшим образом. Ворота сделаны из драгоценных камней. Это не значит, что они будут такими, но не было лучших слов, чтобы описать эту красоту. Поэтому там мы будем служить и учимся этому здесь, на земле. Там не будет хождения по облакам с арфой. Может быть, если Господь захочет вас наказать, Он это сделает. А все, кто будет верными Ему, те будут служить. То, чему вы учитесь делать здесь, то вы будете применять там в вечности. И еще. А как я могу служить невидимому Богу? Здесь, на земле, как я могу научиться? Я знаю, что я увижу его в небесах, но здесь, на земле, я лишен этой возможности. Как я могу служить невидимому Богу? Библия говорит, что мы служим Богу, которого не способны видеть, тогда, когда мы служим нуждам наших ближних, которых мы видим. И здесь на земле мы учимся служить Богу. Тогда, когда служим нашему ближнему. Иначе говоря, так как вы сделали это одному из малых сих, говорит Иисус Христос. Помните эти слова, да? Вот это вы сделали мне. Мы служим Богу тогда, когда мы служим ближнему. Вы не можете сказать, что вы любите Бога и при этом ненавидите вашего брата. Апостол Петр в 4 главе 10 стих говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Какой у тебя дар, брат? Какой у тебя дар, сестра? Что ты умеешь делать лучше всего? Служи этим даром ближнему. Итак, четвертая цель моей жизни – это служить Богу, служа другим. И когда вы делаете то, что у вас лучше всего получается, помогая другим людям, вы осуществляете ваше предназначение, выполняете вашу миссию, ради которой Господь поместил вас на эту землю. Таким образом, вы служите Богу. И еще одно хочу сказать – Господь сотворил меня для исполнения моей миссии. Миссия – это посланничество. Иоанн описывает слова Иисуса Христа, его молитву, когда он молится за учеников, 17 главе, 17 стих. Он обращается к отцу и говорит, «Отче, как ты послал меня в этот мир, так и я посылаю их в мир». И это моя ответственность – напомнить вам, что однажды вы предстанете перед Господом, и Он спросит вас, А как ты употребил твои таланты и дары, которыми я наделил тебя? И что вы на это ему скажете? Но об этом в следующее воскресенье. Помолимся. Господь, я благодарю тебя за это слово, которое ты даровал нам. Слово, которое напоминает нам о том, что наша земная жизнь дана нам для того, чтобы подготовиться к жизни вечной. Помоги нам сохранить это слово, которое ты сегодня говорил нам в сердцах наших. Так, чтобы это слово укоренилось и принесло плод для славы твоей. I mean,